0: Ponle fin a esas noches sin descanso en Mattress Firm. Por tiempo limitado, ven y llévate una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin y ahorra hasta $500 con Silly. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O llévate un Tamper pedic el colchón más recomendado de los Estados Unidos, disponible para entrega inmediata y recibe $300 de regalo instantáneo, válidos para accesorios de descanso. Solo en Mattress Firm. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.
1: ¡Buenas tardes amigos! ¿Cómo están? Llegamos al programa 41 de Remotamente. Como en todos los episodios, me acompañan Emi Pichitelli y Facundo Malorel. ¿Cómo va Emi, Facu? ¿Qué tal?
2: Bueno, buenas Dani, Facu, ¿cómo están? Todo muy lindo por acá, muy lindo día. ¿Ustedes?
3: Facu? Hola Emi, hola Dani, gracias. Muy lindo tora muy lindo día acá en Buenos Aires.
1: Facu está muy ocupado y es el único que sí. trabaja de, de los tres eh, para que lo sepan, ¿no?
2: Claro, Facu está haciendo de, viste, de, el periodista de que está en exteriores, ¿no? Está sí. haciendo, va una entrevista y va a agarrar en la calle, seguramente.
3: No, no. Si sí, yo hoy me toca hacer mobilero, les pido disculpas, así que estoy, estoy por la calle, obviamente con distanciamiento, con barbijo, con alcohol, con todo, pero por la calle.
1: Me parece muy Perfecto. bien. Bueno, para, para no perder tiempo, vamos con las vías de contacto, señor Pichitelli. ¿Se las acuerda o se las...? Bueno, las digo yo. Las vías de contacto son el sitio web Remotamente.co, en Twitter, Instagram y Facebook. Remotamente OK. Y nuestro canal de Telegram es Remotamente OK. Allá lejos y hace tiempo empezamos a seguirnos en Twitter. Siempre predispuesto, colaborador, atento. Un tipo inquieto, como diríamos nosotros. Emprendedor, simpático y excelente profesional. A lo largo de los años hemos visto como su comunidad, creada en 2001, se convirtió en toda una referencia en la región. Nos damos el lujo, hoy en Remotamente, de tener a Jaime Andrés Restrepo, fundador de Dragon Heart. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto tenerte con nosotros.
0: Un gusto estar acá en Remotamente. La verdad es que eh, empecé a escuchar el podcast, la verdad, recientemente y me gusta mucho la forma jocosa y, y, digamos, distendida de, en la que llevan las entrevistas. Un gusto estar con todos ustedes.
1: Bueno, es un gusto. La, la verdad que no, no tengo la suerte de conocerte personalmente, pero, como dije en la presentación hace Muchos años que, que nos seguimos y obviamente admiro todo lo que venís haciendo.
0: Sí, Daniel, la verdad es que, que la admiración es mutua. Nosotros eh, siempre tenemos como esa barrera del digital, de, de creer o, o conocer a mucha gente por sus publicaciones en las diferentes redes, pero no es hasta que uno se sienta, se toma un café y se toma una cerveza eh, que realmente uno empieza ya como a conocer la persona detrás del personaje, ¿no? En esta ocasión no será así, pero seguramente en alguna otra ocasión nos conoceremos.
1: Sí, lamentablemente con el tema de la, de la pandemia se va a complicar un poco, pero bueno, hay que ser optimistas, ¿no?
0: Siempre, siempre.
1: Bueno, ¿qué te pasó por la cabeza? No voy a perder el tiempo. En 2001, como para creer... Querer crear una comunidad de seguridad informática, porque en ese momento había que ser un loco ¿no? para meterse en algo así.
0: Sí, pues mira, la verdad, la, la comunidad como comunidad se formó años después, cuando en el 2001 yo saqué Dragon Heart, era más una, era una página personal. Eh, yo tuve la fortuna, por ciertas cuestiones de la vida, de estudiar en un colegio uh, semiescolarizado, de esos que haces dos años en uno y en ese colegio yo estudia con gente de mayor y enseñaban a, a programación en C y, y maquetación de sitios web con HTML y uno de los docentes se le ocurrió hacer una competencia para el que hicieran una página del tema que les apasionara a mí en ese momento me apasionaba mucho la seguridad informática obviamente más por el lado de de lo que le suele gustar más a los adolescentes, ¿no? En su momento, que tratar de comprometer los equipos de otras personas. En, en su época, el Messenger de, de Microsoft era muy popular. Sí. Yo hice la página, se ganó el concurso y el profesor dijo: ¿Usted por qué no sube eso a Internet? Yo le dije: ¿Cómo así? ¿Eso se puede subir a Internet? Sí, me, 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 con, me contactó ahí y me mostró cómo se hacía el proceso con Free Servers. Ellos tenían el, los dominios m en la época. Sí, sí. Estos dominios eran, eran gratuitos y mi nickname era Dragón. Dragón.8m.com no estaba, entonces al final le añadí las iniciales y quedó como dragonhard.8m.com. Fue como el inicio de una página personal, que después que yo empecé a ver que la gente dejaba mucha interacción en los sistemas de comentarios y eso, Decidir volver a una comunidad, crear un foro y ahí ya el resto es como historia.
1: Sé que, sé que fuiste reconocido como uno de los referentes de la ciberseguridad eh, a fines del año pasado. ¿Cómo es eso de, de ser un referente en influenciar a los otros en materia de ciberseguridad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué eso creo que es lo más destacable de, de este reconocimiento? ¿no? el poder influenciar eh, y ayudar a la gente a tener una una vida digital más segura.
0: Claro, eso es algo, digamos que se siente mucha responsabilidad, primero que todo, pues todo un honor, porque en la lista había muchísimas personas muy reconocidas en el mundo de la seguridad informática, eh, creo que todos ustedes estaban en esa lista, y, y la verdad es que siente uno como esa responsabilidad de que cualquier cosa que publiques eh, eso mismo de que tú mencionas, ¿no? Que está influenciando la, posiblemente la, las acciones de otras personas. Entonces, uno suele ser muy cuidadoso con ese tipo de, de publicaciones. Siempre aportar contenido de calidad. Ahí te como, como
1: ahí te sentís como el tío de Peter Parker, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? Claro. <risas> no. <risas> claro,
0: claro. Un gran poder viene con una gran responsabilidad. Sí, no. Y así. Tenés que tenerle sentir
1: tenés que tener cuidado vos, ten, vos cuida lo que decís porque si no nos podemos mandar muchas cagadas, como decimos nosotros ¿no? Sí,
0: sí. una cosa es cagarla con amigos en una charla entre colegas otra es cagarla en internet donde nunca se borra
1: claro, así es bueno, ya pasando a otro ámbito a, a, a temas un poco más más delicados porque tiene que ver con el trabajo, no con algo personal eh, hoy Dragonheart como vos comentaste, empezó como un, como un blog, como un sitio más personal. Eh, hoy en día, además de ser un espacio para compartir conocimiento, también es una empresa enfocada en prestar servicios de seguridad informática y análisis forense digital. ¿Cómo te ha ido con todo eso? ¿Y qué tipo de clientes son los que tienes allí hoy en día?
0: Bueno, la verdad es que eh, la, yo no me puedo quejar. La, la acogida que ha tenido la, la empresa ha sido muy buena. Eh, yo empecé a prestar servicios profesionales de seguridad informática más o menos en el 2008 como persona natural, 2007, 2008 y fue a raíz de una solicitud de un contrato eh, que creamos la empresa pues creamos la empresa, digo yo y mi contador y, y la verdad es que empezó cual película una oficina en, en una en una en un garage en, en un garage, sí. exactamente un aparcamiento era la palabra que estaba buscando y la y la verdad pues el crecimiento ha sido ha sido exponencial desde desde ahí nos hemos permitido gracias a esto eh, generar espacios para la comunidad como nuestro congreso internacional de seguridad informática sí, y los famoso. clientes que nos llega son desde desde gobierno grandes empresas pero también eh, pequeñas pyme o, o incluso startups que están iniciando y personas particulares
2: eh, con muy, muy buena acogida, la verdad.
1: Muy bueno. Me parece genial.
2: Bueno, Dragon, por acá, Emi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar, por sumarte. La verdad que es un lujazo tenerte acá. Entre nos, internamente, entre los chicos me podrán dar la razón, que te veníamos tratando de ubicar hace rato. Te ¿eh? que queríamos tener dentro de los primeros, incluso. Pero bueno, todos sabemos que, que por una cosa u otra a veces no se puede. Así que, bueno, muchísimas gracias por sumarte, primero que nada. Vale. ¿no? No hay problema, con mucho gusto. Igual se notó porque ya el, el número 41
0: eh, se, se siente, se siente. Claro, claro,
2: bueno, miedo mi justo, mira, mira, así que justo. Eh, bueno, primero que nada, eh, felicitarte también por el, por el evento, por la mojar, que fue hace muy poquito tiempo, la primera vez que se hace de esta forma, ¿no? En forma totalmente remota. Y yo tuve la suerte de estar, así que también, bueno, gracias por, por la invitación. Y me sorprendió mucho también la cantidad de personas que había conectadas y la cantidad de personas que vieron eh, cada día que iba pasando, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa experiencia de, de, de armar este evento y qué cantidad de gente tuviste y demás. Bueno, pues la verdad
0: sí teníamos muchas dudas desde que desde que empezaron a, a generar cuarentenas obligatorias en la mayoría de los países. Eh, teníamos la duda si hacer el evento ese año o no. Yo tengo comunicación constante con, con otros organizadores de eventos como la gente de la ECO, a Gabriel de la 88 y ellos también se estaban planteando pues, esa posibilidad pero no la tenían como, como muy clara. Yo sí, desde que salió la, la cuarentena obligatoria decidí eh, que efectivamente el evento iba a ser en, eh, online. La verdad, teníamos dudas principalmente porque nuestro evento es, es un evento que se caracteriza por digamos por esa cercanía, por ese calor humano que se le suele dar a, a las asistentes y a los expositores en, en, en Manizales o en Bogotá, donde la, ya, donde la realicemos eh, cada año y, y esa era como nuestra principal preocupación, obviamente ya cuando llegó la fecha del evento y notamos la, la gran acogida que había tenido desde los registros que incluso recordarás que hicimos una pequeña competencia entre los expositores a ver quién le pegaba a la, a la fecha, digo, al, al número de inscritos que íbamos a tener antes de empezar el evento. Misteriosamente, la competencia me la gané yo, pero
2: no es nada. <risa> yo estuve ahí, yo estuve ahí. Bueno.
0: No, 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 no fue nada pues, raro. Eh, y la, el calor humano se hizo sentir, se hizo sentir de una forma muy distinta, pero al final sí lo notamos, notamos que la gente realmente estaba ahí conectada los tres días seguidos, gente que nos mandaba fotos incluso cuidando a sus hijos y con una tablet escuchando las conferencias, gente eh, con su cervecita, su licor ahí, eh, eh, tomándose algo y viendo las conferencias. La verdad es que tuvimos muy buena recepción de parte del público y yo creo que eso fue en gran parte por, por todos ustedes que nos compartieron el conocimiento para, para brindarlo al público y también pues por el trabajo que se ha venido
2: realizando durante estos siete años que ya llevamos haciendo el evento. Qué bueno, la verdad que sí, fue fue impresionante, y ver que en un momento había, por ejemplo en mi charla, en un momento había cerca de más de 2200 personas en vivo. Y eso solo en YouTube. Sí, y solo en YouTube, porque después estaba por distintos canales, ¿no? Pero que se equivocaron. ¿Qué pasó? Sí, no sé, por ahí, capaz.
1: se que
0: ¿Estás esperando ahí algún acto erótico de Emiliano que nunca llegó?
1: Sí, sí, él, él prometió, prometió algo que, que después no brindó a la comunidad, ¿no? ¿no? No,
2: la verdad que sí, fue una experiencia muy linda. ¿Y qué otros canales fueron aparte de YouTube? Nosotros tuvimos transmisión por
0: Facebook también, por Periscope, eh, por Twitch, que realmente no teníamos Twitch a la fecha, pero pues siempre queremos llegar como al público, Independiente de, de dónde se encuentre este público, y mucha gente nos pedía ese espacio y se los creamos. Y la verdad es que tuvimos picos de 3.200 conexiones simultáneas, y esto para nosotros es un, es un hit. La verdad no esperábamos ese, digamos, ese, ese recibimiento. La, la cantidad de conexiones que se recibían era mucho, y, y, y algo que nos llamó mucho la atención es que los registros que teníamos era gran parte de América pero también tuvimos muchos registros europeos, principalmente España, y de gente de China y de Rusia. Y eso, Bien, bueno. no sabemos si eran, algunos decían que eran boots, o, o, o alguna gente ahí mirando qué se está moviendo por estos lados, pero la verdad era no eran pocos y, y me llamó mucho la atención
2: eso. <risa> qué loco, ¿no? Eh, bueno, igual, esto fue, este fue remoto, mira, Justo eh, tuve, yo tuve suerte y, y mala suerte, dos cosas, ¿no? Porque suerte por poder dar una charla y mala suerte porque es la primera vez que doy una charla de Andragón y tiene que ser de forma remota y no puedo ahí compartir, ¿no? Café, cerveza con los muchachos ya, pero bueno, ya, ya habrá, claro. habrá un momento, ¿no?
0: El año, eh, por ejemplo, el, el año pasado, por ejemplo, los, los llevamos a conocer las aguas termales de Manizales y claro. pasamos un rato muy agradable. Bueno, Buenísimo.
1: me anoto
2: para el año que viene, ¿eh? si es que, si es que se, sí, yo se vuelve a...
1: Yo quiero, yo quiero ir para, para estar con ustedes y tomar cerveza. Lo demás, ya con eso me alcanza.
2: Con eso ya estamos, ¿no? Bueno, y justamente, mira, hablando de la vieja y la nueva normalidad, como habrás escuchado en algún episodio, eh, yo siempre por esta altura pregunto. Contanos un día de lo que se pueda contar, ¿no? De, de Jaime, de, desde que se levanta hasta que se acuesta. En la vieja normalidad y en la nueva, no sé si cambió algo, ¿no? Pero para, voy a decir, ¿sabes qué? Antes de que me digas algo, una cosa que me acuerdo que dijiste que yo la compartí con varias personas que me, me pareció muy graciosa, algo así como que tuvo que venir una pandemia para darme cuenta que mi vida es una cuarentena, ¿no? Porque así lo pasamos muy todos bueno. los días hace mucho tiempo. Muy bueno. Me pareció muy gracioso. La verdad es que la
0: mayoría eh, de personas que nos dedicamos a, a, digamos a la tecnología en general no solemos diferenciar mucho lo que es un día normal a un día de trabajo, porque incluso en nuestros días de descanso estamos realizando alguna actividad distinta utilizando también nuestra tecnología, ¿cierto? A mí particularmente, eh, los primeros meses, a mí la, la cuarentena me, me tomó muy fuerte porque cuando se, se generó, digamos, la, la cuarentena obligatoria en Colombia, yo recién había llegado de... España, yo tenía que tomar una cuarentena digamos no era obligación en ese momento, pero por prudencia y por respeto a la gente con la que trabajo, yo me fui 15 días para la casa la gente acá seguía muy normal y a los 20 días creo que fue después de haber llegado a España, eh, ahí sí obligaron a todo el mundo a volver eh, a sus casas, nadie podía salir era, era algo muy estricto y particularmente en Manizales donde yo me ubico y donde está Gran parte de mi equipo de trabajo eh, fue muy, eh, digamos, fue muy, a ver, cómo te, muy estricto y, y la gente lo cumplía al pie de la letra, fue, pues llevaba muy bien. Entonces yo llevo, digamos, unos 20 días más en cuarentena que el resto del mundo y, y a mí particularmente me empezó a, a, a cambiar un poco la rutina. Yo antes de la, de la cuarentena, eh, yo me levantaba, digamos, 7 de la mañana, eh, cuando mi hija ya, ya la habían dejado en la ruta para el colegio, salía para la oficina normal, ahí me iba hasta las 12, almorzaba, volvía, almorzaba aquí al lado de la oficina, un restaurante muy bueno, y hasta las 6, 7 de la noche volvía a la casa, eh, todo pues muy tranquilo, ya en la casa hacía mis actividades del día a día con mi pareja y con mi hija. Después de la cuarentena fue un caos porque pues todo lo tuvimos que hacer, que no solamente estaba yo, estaba mi hija con sus clases online, estaba mi esposa con su trabajo online, estaba yo también con mi trabajo online, la, la mesa del comedor se volvió como una, un cuarto de operaciones lleno de computadores. El, empezamos a ver la necesidad los días de cambiar las sillas por sillas un poco más cómodas porque las sillas del comedor ya empiezan a quedar marcadas en el cuerpo después de los días y, y algo que me pareció digamos que se perdió un poco con eso fue como esa separación eh, que se tenía al ir a la oficina donde usted sabía cuándo iniciaba su jornada laboral y cuándo terminaba aquí realmente las noches de trasnocho fueron mucho más seguidas y más constantes eh, eso digamos fue lo, lo, lo más negativo fue eso lo más positivo, sí. tenía más tiempo con mi familia. Yo estaba llegando a unos puntos de viajar casi el 60% del año, eh, estar fuera de casa. Y este año, pues, eh, eso no pasó. Y tuve más espacio con mi hija, verla crecer, con mi esposa, compartir un poco más. Eso fue muy positivo. Eh, lo digo fue porque en este momento, después de realizar el evento, yo decidí volver a la, a la oficina. Eh, precisamente para tener esos espacios de vuelta, no, no, no tener como ese, ese digamos, esa, no, ese, esa nube en la cabeza donde uno no sabía qué día era. Sí, volver a la tenía, rutina
1: un poco laboral, ¿no?
0: Claro, como tener una rutina que te volviera a, a poner los pies en el suelo, eh, y ya llevo una semanita así, y la verdad es que muy contento, los casos están tomando todas las medidas del caso, solamente somos dos en la oficina, y y estamos pues muy contentos con esa nueva, digamos, con esa nueva forma de trabajar.
1: Tu mujer está contenta también, ¿no?
2: Sí, seguramente. Seguramente no tenerme en casa tanto tiempo ya. Sí, la verdad estamos muy parecidos. Y sabes qué, mira, antes de que entre Fago con su pregunta, mira, volviendo a la primera parte donde decía Dani que, que marcas tendencia, ¿no? O, o influencias. Ahora estoy sentado justamente en una silla gamer la cual me compré porque vos dijiste en un grupo de los que estábamos en conjunto, eh, dijiste, che, compres esta silla que es otra cosa, es otra vida. después Yo de la, la compré silla. por vos, Emi. Y Daniel la compró por mí. Así que, mira. Man, hasta esos puntos <ríe> llegamos. Hasta esos puntos llegamos, mira. Hay de, de tres que somos en el, en el podcast, dos ya tenemos silla por vos de último.
0: Sí, no, la verdad es que eh, yo tampoco me lo había planteado hasta que me tocaron las sillas de, del comedor de la casa, y eso sí era pues inaguantable
2: totalmente sí.
0: yo creo que muchos del grupo desde que compartimos compraron las sillas después de eso no
1: sí sí varios fundamental es eh, fundamental tal cual sí tal cual tal cual muchos
3: Jaime acá Facundo desde los estudios exteriores remotamente <risa> eh, yo estoy yo estoy en pleno cambio les, les cuento a ustedes amigos y, y a las que nos están escuchando Estoy también en, en pleno cambio de, de sillas y armando un escritorio. La verdad, la cuarentena se hizo larguísima. Yo creía que ibas
1: a decir que estoy en pleno cambio de sexo y vamos a, a aplaudir, esa iniciativa tuya y vamos a acompañarte. No, este. no, todavía, todavía,
3: todavía no. Por supuesto, tengo la mente abierta. Vos me conocés, soy un tipo este, open mind. Así que nada, no lo descarto. Estamos en el episodio 41, no te adelantes. No, no, eh, veamos un poquito cómo Veamos, veamos cómo, llegamos, cómo llegamos al 100%. Pero bueno nada, ahí ahí Jaime, bueno ya, ya te lo dije al principio, pero la verdad gracias, gracias por sumarte. Estuvimos, estuvimos viendo en la producción del programa un video muy interesante, tienes muchos videos, hay mucho material audiovisual en donde, en donde dices cosas realmente muy muy interesantes y, y para los que amamos todo lo que tiene que ver con la seguridad informática, la verdad es muy muy agradable, muy muy interesante escucharte. Pero hay uno que me parece me parece bueno señalar fundamentalmente para, para nosotros, por supuesto, y también para nuestros oyentes. En ese video tú explicabas eh, muy, muy claramente la diferencia que existe entre Deep Web, Dark Web y Web superficial porque claramente esto da para, para confusiones o a lo mejor algún uso liviano de parte de, de, de la gente. nos quieres volver a explicar eh, sencillamente qué son esos tres conceptos, cuál es la diferencia o las semejanzas entre cada uno de ellos, por favor? Dale, no hay
0: ningún problema. Mira, eh, la verdad es que siempre hay mucha confusión con esto. Para mí la, la, la web superficial es la que todos podemos acceder con una conexión simple a internet, un navegador y ya. Eh, cualquier dirección pública a la que podamos acceder y, y podamos, digamos, obtener información sería esa web superficial. Luego tenemos una deep web que, que yo encasillo en esta... En este espacio también los, los sitios que se pueden ver a través de la web superficial, pero que necesitas algo adicional para poder acceder a ella. Por ejemplo, algo muy simple, tu casilla de correo. Tú puedes acceder a gmail.com, en, en ingresar tu usuario y contraseña, y ahí tienes un montón de información que no está pública para todo el mundo. Igual, no está tampoco indexado por los motores de búsqueda, no es algo que...
2: Unjunk your sleep at Mattress Firm and wake up a better you. Shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, And save $300 on select mattresses. Plus, get a $300 instant gift good towards sleep accessories. We've got your perfect bed in stock for immediate delivery and with a low price guarantee. So you can rest assured you're getting the best price only at Mattress Firm, the number one Tempur-Pedic retailer. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
3: crispy chicken sandwich and or belay of fish any two for just six bucks sounds really good doesn't it para ra pa pa prices and participation may vary a single item at regular price cannot be combined with any other offer
0: se puede acceder con una simple url, un navegador y una conexión a internet y luego está la dark web digamos que son redes paralelas eh, redes que también corren sobre Internet, pero que necesitan de algún elemento adicional, como puede ser un navegador, eh, un software adicional, como puede ser Tor o cualquier otra de estas redes paralelas, donde se, eh, digamos que se promueve mucho el anonimato, y al, y al promover este anonimato, nos permite tener contenidos eh, que de otra forma no estarían disponibles, como por ejemplo eh, que se reúnan no sé, eh, personas eh, al, afines a unos partidos políticos específicos sin, sin temor a que sean perseguidos eh, en países donde, donde esto puede llegar a ser un delito, pero también se promueve el hecho de que al tener ese anonimato, pues personas malintencionadas o que quieran delinquir, pues tienen ahí todas las herramientas necesarias para, para realizar sus propósitos eh, pues que están relacionados con, con su haber, ¿cierto?, entonces, yo lo utilizo así como la web superficial, que se puede acceder con una simple conexión a Internet, un navegador, eh, la Deep Web, que sería todo esto que no es indexable. Dentro de esa Deep Web estaría la Dark Web, eh, que necesitas algo adicional para poder conectarte a ella. Y dentro de esta Dark Web hay contenido de todo tipo, pero al promoverse el anonimato a través de estas redes, pues eh, también prolifera mucho los contenidos eh, poco legales.
3: Bien, bien, clarísimo, me gustó. Eh, bueno, les recordamos que estamos, estamos hablando con Jaime Andrés Restrepo, perdón por esos ruidos del exterior, fundador de, de Dragon Heart, compartiendo esos minutos y aprendiendo y riéndonos también así. Eh, estuvimos viendo también, la producción que tenemos realmente hace un muy buen trabajo, eh, que en algunas conferencias a principio de año, y por supuesto en otros momentos, Estuviste hablando y, y sé que trabajas en el, lo que es el Back Bounty, ¿sí? Eh, y ahí había una referencia especial a lo a la industria automotriz. ¿Nos quieres contar un poquito qué es eso?
0: Bueno, eso fue particularmente cuando estuve en España. Yo estuve 15 días por allá y hice una especie como de, de gira por diferentes eventos de seguridad informática. Estaba el de Mundo Hacker, estaba la Router, estaba el de Hack Madrid, bueno... La Mortoruelo. Y la verdad es que en uno de estos eh, espacios se me acerca una, una persona a entrevistarme, a preguntarme, es de una revista de, de hacking para vehículos. Eh, yo he estado, digamos, un poco metido con el tema porque he realizado investigaciones con, digamos, con los elementos que tengo a la mano. En su momento era un Spark GT que tenía un dispositivo conectado a Internet y, y, y pude hacer ciertas cosas sobre ello que estaba documentado pues ahí, en diferentes puntos en internet Lo pueden buscar como Hackeando Carros en Latinoamérica eh, Pero también Encontré eh, Que al estar hablando un poco de Bob Bounty en ese espacio Me preguntaron, bueno, ¿y qué relación tiene El Bob Bounty con, con los vehículos? Y ahí les comentaba pues que eh, Varias, varios fabricantes Como puede ser Ford, como puede ser eh, General Motors Como puede ser Tesla Tienen diferentes programas de Bob Bounty donde le pagan a investigadores por los problemas de seguridad que encuentren tanto en los vehículos como en, en el ecosistema que tienen en Internet expuesto. Ellos tienen un, un alcance, digamos, definido. Tesla, por ejemplo, el alcance es muy amplio y, y permite que los investigadores encontremos problemas de seguridad en esos, digamos, en esos elementos de tecnología y tengamos una remuneración económica. Eh, por esto o en el caso de Ford pues como que los puntos, las gracias y, y chévere
1: Bárbara Bueno, ahora me toca a mí una, una pregunta que sería bueno que, que la puedas eh, desarrollar un poco, sé que es complicado, ¿no? Pero, ¿qué extrañas de la vieja normalidad, además de tu silla gamer, Jaime?
0: De la vieja normalidad yo creo que extraño mucho cosas eh, como visitar con mi familia espacios para, para compartir. Yo estaba tomando como hábito visitar con toda mi familia. Yo tengo cuatro hermanos y pues tengo una familia grande y nos íbamos a un sitio distinto. El año pasado creo que alcanzamos a irnos a Cartagena y la pasamos muy bien. La idea, la idea era como hacer ese tipo de espacios. Luego empezamos a ir a hoteles y, y eso extraño mucho, como... Esos espacios de, de, de compartir con la familia, más yo que tengo una familia tan grande y, mm. y me hace mucha falta ese tipo de, de, de elementos, el viajar, pero no tanto como de trabajo o, o solo, sino más como compartiendo con mi, con mi familia.
1: Perfecto. Bueno, hay un montón de eventos hackers en la comunidad, en la región, y me gustaría que vos le puedas recomendar los que vos creas que, que son los que a los que hay que ir sí o sí cuando se pueda no eh, o, o participar eh, remotamente, ¿cuáles son esos eventos hackers que hay que estar sí o sí? Bueno, hace poco un youtuber
0: eh, que está muy enfocado en el mundo de seguridad eh, hizo un top de eventos latinoamericanos eh, yo estoy muy de acuerdo con ese top no porque hayamos quedado en, en unas posiciones privilegiadas, sino porque realmente los eventos que salen ahí eh, pues representan mucho de lo que nosotros solemos visitar. En, en el número uno de ese top estaba la Eco Party, eh, que para nadie es un secreto, que es uno de los mejores eventos que hay en Latinoamérica y, y pues referente no solamente a nuestro idioma, sino que cada vez va abarcando más terreno. Nosotros estábamos en segundo lugar con el Dragon Heart Security Conference, que en estos siete años se ha sabido ganar un espacio, eh, en, digamos, en el mundo de los congresos de seguridad informática. Luego estaba eh, la 8.8, que Gabriel ha hecho un excelente trabajo para llegar, al digamos, a, a muchas partes. Ahorita ha sacado ediciones en México, claro, en Bolivia. Empezó en, en Chile,
1: gabi que es de, de allá, ¿no? Y ahora está por todos lados.
0: Claro, eh, ese es uno de los, de los eventos que más se ha esparcido por la región. También referenciaba a, a la gente de hackers to hackers en, en Brasil. Eh, yo no he tenido la fortuna de ir a este evento, pero sé que es uno de los más antiguos que hay en, en Latinoamérica y de algunos compañeros he sabido que, que es muy muy buen ele elemento porque lo han sabido como mantener muy pequeño, eh, pero ese calor humano del que hablábamos al principio pues se suele sentir en esos eventos como más pequeños, no en eventos de 20.000 personas, como de que uno ya no sabe ni, ni para dónde
1: echar. Claro. Bueno. La... Sí, sí, sí.
0: pues eh, Por último, no podía dejar de, de hablar de la, de la gente luego Logos Latam Tour. Nosotros tenemos el capítulo Manizalita y año tras año se hace como una gira latinoamericana con eventos de seguridad relacionados con OWAS,
1: con Sí, muy y bueno. Siempre
0: sí. lo recomiendo.
1: Sí, sí, genial. ¿Qué nos puedes decir de la herramienta de espionaje gubernamental que se llama Puma?
0: Bueno, eso generó mucho.
1: mucho quilombo, como decimos nosotros no, acá. <risas>
0: Una serie de problemas acá en Colombia porque, digamos, tenemos muchos eh, casos referentes en los que se ha utilizado mal este tipo de herramientas. Eh, para, para buscar, eh, acá le dicen chuzar, no sé cómo le digan allá, intervenir. Sí. Eh, diferentes personalidades que no estén acordes con las políticas del gobierno de turno.
1: Para perseguir eh, a gente, claro, por lo que pensaba.
0: Personas, perseguir personas por su ideología política principalmente. Entonces acá en particular eh, causó mucho revuelo ese tipo de cosas. Pero eh, yo tengo que decir que, que, que ese tipo de herramientas son muy útiles para, para la para, pues para nuestras fuerzas armadas, ¿no? para nuestros entes eh, que, que nos van a proteger finalmente. Si se, si se usan mal, obviamente pues tenemos casos como los que nos ha pasado acá en Colombia. Pero si se usan bien, muchas personas eh, que de otras formas posiblemente no, no estuvieran no pudieran ser digamos, identificadas, que hayan cometido delitos de diferentes tipos. Acá tenemos un problema muy fuerte con el narcotráfico y con, y con las licencias eh, de las FARC, por ejemplo. Y muchas de esas capturas que se hacen a este tipo de elementos se hacen gracias a la información recabada por este tipo de herramientas. Entonces, hay como esos sentimientos encontrados de que son herramientas que se, que se deben tener en, en nuestras fuerzas pero que se debe utilizar bien, ¿no? Para la
2: función por la cual fue adquirida o, o desarrollada. Mm. Bueno, tal cual nos venís contando, eh, sos una persona que viaja mucho, da muchas charlas, muchos trainings, y pero siempre viste que cada uno de nosotros como que tenemos alguna charla o, o algún evento en el cual expusimos y, y nos quedó más, nos marcó más ¿no? esa charla o ese evento. Yo recuerdo vos, justamente la que acabas de decir hace un ratito, saqueando carros en Latinoamérica, en la ECO, en 2016, ¿te acordás? Eh, que incluso, si no me equivoco, salió la, la charla eh, ese año, ¿no? Fue que fue la mejor charla de, de ese año, justamente, ¿no? Sí, se ganó ese premio. Sí, sí ¿te acordás? Estábamos adelante, yo estaba justo al lado tuyo, cuando, cuando avisaron que había ganado, y bueno, justo ahí, cerrando el evento, subiste a, a, a buscar el premio. La verdad que fue espectacular esa charla, muy divertida, muy buena lo que hiciste. Pero, contanos vos. ¿Qué charla o qué evento o qué participación tuya en un evento te, te marcó más o recordás más?
0: Bueno, hay, hay varias charlas, la verdad que a mí me han marcado, eh, pero una de las que le tengo más cariño es una titulada Pentesting en la era post-PC. Ahora el término post-PC ni, ni siquiera se maneja, eh, ya se da por hecho, pero hubo un momento en los años 2005 al 2010, donde todavía estaba como esa... Esa pelea si los PCs iban a ser desplazados por los dispositivos móviles y se hablaba de una época post-PC. Eh, yes. Yo en esa charla hablaba de diferentes elementos por hardware que, que nos permitían realizar actividades de, de, de hacking o de rectin en las diferentes organizaciones. Y fue la primera charla que me permitió viajar por múltiples países en Latinoamérica. La primera vez que visité México fue gracias a esa charla. Eh, entonces le tengo mucho cariño y se hablaba, por ejemplo, en esa época no se manejaban los drones Teníamos la posibilidad de un amigo manejaba, eh, digamos, helicópteros de, a control remoto Y utilizamos ese tipo de dispositivos para hacer pruebas en diferentes ambientes Eso, eso fue muy agradable y me gustó mucho Qué bueno, bueno.
2: bueno, les recordamos que estamos hablando con Jaime Andrés Restrepo El famoso Dragon Dragonheart, fundador de Dragon Dragonheart de la conferencia de Dragon Bajar, de la que venimos hablando. Y ahora, Dragon, vamos a entrar en una sección donde algunos invitados se sienten un poco intimidados y por ahí le cuesta responder, no tan fluido como hasta ahora veníamos respondiendo, y otros no tanto. ¿sí? Voy a dejar un espacio chiquitito porque acabo una música de suspenso que puedas vas a escuchar en forma de editada. Ya. Yeah. <ríe> y la pregunta es: primero que nada, viste que a partir de esta pandemia y cuarentena obligatoria en muchos países, la gente comenzó a utilizar espacios de la casa, el departamento, etcétera, que antes no usaba tanto, por lo menos para los que lo empezaron a usar. Digo, por ejemplo, eh, bailar, cantar, entrenar, bueno, un montón de cosas que se vieron en balcones, en jardines.
1: Ah, hacer sí. striptease algunos. Hacer
2: striptease algunos, sí. ¿Sí? ¿Tuvimos, tuvimos un invitado que, que miraba incluso. La, claro. eh, sí, sí, iba con su inoculares al balcón. Eh, ahora bien la pregunta es ¿qué espectáculo artístico nos podría brindar Jaime Andrés Restrepo fundador de Dragonheart, desde su balcón o su jardín no dependiendo que tengas bueno,
0: artístico, artístico no sé eh, no sé si algunos de ustedes recuerdan una iniciativa que tuvo Chema Alonso hace unos años que era el calendario torrido yo terminé convencido por él para aparecer ahí en, en una de esas ediciones, eh, creo que era julio o algo por el estilo.
1: Quiero fotos. <ríe> hay fotos! Ya lo estoy buscando. Bueno, chalo.
0: Chalo. <ríe> Eso fue hace muchos años en, la, en una de las ecos que co coincidimos, nos convencieron a varios y nos llevaron a un apartamento y hicimos un foto estudio ahí para un calendario, para recaudar
2: fondos para unas obras benéficas. Ya lo tengo eh, pantalla. Ya lo tengo batalla con una, con una varija y tapándote con nodo no sé qué tienes ahí en la mano. Imagínate, algo así se podría hacer, pero te
0: tendríamos que tener un sombrero grande o algo para que la gente mande dinero desde, desde los otros balcones, porque un, un show de esos así sin, sin una remuneración no sería viable, ¿no? Y la idea es
2: que ese dinero se recoja y se mande a una causa benéfica. Muy, Muy bueno, de bueno, verdad. Un, un, no la gracia.
1: un Latin Lover, Jaime.
2: Che, para para escúchame. Está. Con una valija y estás con, tapándose, o sea, el, el, la, el, la mitad del cuerpo, digamos, por decirlo de alguna manera, con una notebook abierta de 15 pulgadas. Peor hubiera sido si te, estarías tapando con un celular, ¿no? De 3,5 pulgadas, por ejemplo.
1: Claro. Sí.
2: <ríe> Así que muy bien, Drago, muy bien, Drago.
1: Bueno, Jaime, ¿alguna anécdota familiar divertida tiene que ser que nos puedas contar y que te haya tocado vivir en, este, en esta época de aislamiento obligatorio?, que, que nos toca vivir?
0: Eh, bueno, a, a mi familia particularmente no, pero eh, como les comentaba, tengo una niña que está viendo sus clases online sí. y pues nosotros siempre la estamos monitoreando. En una de esas me dio por ver su clase y, y todos los niños tenían como la cámara prendida y estaban interactuando con la docente y llega uno de estos papás como descuidados y salen boxers detrás de la cámara de la niña rascada no. muy bueno y, le, y luego se ve la esposa así como tratando de empujarlo que, y él no entendía y estuvo ahí un rato hasta que lo sacó a la fuerza la, la esposa eso fue algo muy, muy bueno muy afortunadamente no graban ninguna de esas sesiones eh, por solicitud después también de los padres pero
2: pues estuvo muy gracioso el momento muy gracioso. Bueno, y, y viste que también durante esta pandemia, cuarentena, se potenció la compra, obviamente la compra online, por cuestiones obviamente de público conocimiento, pero hay personas, como por ejemplo acá en el grupo Facundo, que justo ahora bueno, se tuvo que desconectar, eh, que compran todo el tiempo cualquier cosa, ¿no viste, ya cualquier cosa la buscan en internet y están comprando. Eh, decinos vos, ¿cuál fue...? el top, digamos, el número uno de compras que hiciste, ¿sí? ¿Qué fue lo que la cosa más rara que compraste durante esta cuarentena? Pues raras, raras. Sí. Eh,
0: compré muchas cosas para la casa. ¿Qué eh,
1: decir, eh, que puedas decir, Jaime? Antes
0: no hacía como tratar de, de, de organizar pues los espacios, tú sabes, esas, esos organizadores pues de cajones y esas cosas nunca lo había notado pero ya uno estando tanto tiempo encerrado en la casa eh, me compré un jacuzzi inflable
2: que ah, podría ser <risa> mira qué bueno
0: es. Mm. entonces claro uno encerrado ahí pues tiene un espacio de, de relajarse un poquito aguita caliente burbujas la tele todo estuvo, estuvo interesante esa compra también bueno. ah, antes de la cuarentena había comprado una caminadora eh, por recomendación de un amigo que seguramente conocerán que se llama Alejandro Hernández mm. eh, y pues la tenía ahí, realmente casi nunca la había usado y ahorita en cuarentena siempre empecé a usarla un poco más. Eh, la compré con, con pantallita pues para ver las series y hacer dos en uno, ¿no? Ver la serie y tratar de ejercitarse un poco. Muy bueno, muy
1: bueno. Bueno, me imagino que vos como todos nosotros y muchas personas hoy en día eh, tienen videoconferencias absolutamente todos los días y varias veces por día. Lo que nosotros queremos saber, y ya para finalizar, porque no queremos quitarte más tiempo, ¿eh? recién se me cruzó. Vos hablabas recién de, del jacuzzi y se me, se me imaginaba también las fotos del calendario que hiciste. Digo, ¿se equivocó de trabajo? Jaime se equivocó. A mí también. Sabes
2: ¿Sabés que a mí también no lo quise decir, porque venía sí, más respetuosa. Claro, Decía, sí, la sí. cosa venía bajando. Te, te pero equivocaste, equivocaste de laburo, me...
1: Jaime, vos. Sí, sí. Yo me
2: imaginaba, mira, Jaime. En el jacuzzi del living con el, el calendario atrás gigante colgado ahí, mirando una tele de 82 pulgadas curva ¿no? Algo así me imaginaba. Ya, yeah. no, no, no. Y con mi,
0: ¿cómo es que se llama ahorita? Only Fans.
1: Claro. Only una fans.
0: Cuenta...
1: <risa> bueno, entonces, lo, lo que nosotros queremos saber es ¿cómo es tu outfit? ¿Qué indumentaria te pones o qué te pones vos? Eh, por ejemplo, invitados que han pasado por aquí nos contaban que se ponían gel en el pelo, sombreros, maquillaje, una yoguineta, ojotas. ¿Cómo, ¿Cómo es tu outfit de, de video calls?
0: Bueno, de, dependiendo de la hora. Si mm. ponen las la llamada a las 7 de la mañana, lo más probable es que eh, tenga muy poco tiempo para arreglarme. Entonces tengo una, una gorra, no sé cómo le llaman a llana. Sí, sí, una gorra. Con una gorrita, eh, una camisa, seguramente en boxers, como muchos de ustedes lo estarán haciendo en este momento incluso y no lo quieren aceptar.
1: <risa>
0: <risa> eh, y así a las 7 de la mañana, ya de pronto más entradas la, la, las horas de la mañana, ya peinadito, con camisa o camiseta eh, y con pantalones, obviamente.
1: Claro, y no con un boxer, sino con <risa> dos quizá.
0: Quizás dos, y no el roto, sino el bueno.
1: Claro. Y...
0: <risa> la, algo que, que, que también de esas compras raras eh, fue comprarme unos buenos auriculares. Eh, eso ayudó muchísimo, la verdad, en el tema de las videollamadas, porque aíslan mucho el sonido, y pues al estar tantas personas haciendo actividades al mismo tiempo, en el mismo espacio, eh, a, ayudó mucho a que las videollamadas fueran un poco más... Más tranquilas, ¿no? Porque uno realmente se aísla en el sonido que, que recibe y no en el que está escuchando de afuera.
1: Sí, sí. Yo, yo lo igual, yo me compré un buen par de auriculares con cancelación activa. Es una de mis compras compulsivas de, de la cuarentena.
0: Yo creo que es un, un, una compra obligada en esta nueva realidad
2: así es totalmente totalmente. Luego, yo, yo estoy en luego, este momento con auriculares
0: luego me llegan fotos de gracias a la entrevista de remotamente
2: compraron que aumentaron las ventas de auriculares sí, vamos a tener que arreglar con los sponsors o ¿no? algo
1: ya tenemos no. silla, sillas y auriculares muy bien imagínate bueno Prato Jaime pronto
0: sacamos las, las camisas o los pantalones para videollamadas y son un hit
1: y los boxers rotos ¿no?
0: claro oh.
1: Bueno Jaime, realmente ha sido un, un gran gusto que nos dimos poder conocer el lado B de Dragonheart, ¿eh? porque siempre te entrevistan y hablas de cuestiones más vinculadas con el trabajo y lo que nosotros queremos saber es qué hay más allá de, del personaje, del profesional y qué hacen en el día a día ¿no?
0: Claro, no gracias a ustedes por el espacio y la verdad es que eh, siempre es un gusto charlar con, con buenas personas y con y con amigos, así sea, por este medio eh, pero, te,
1: pero te equivocaste entonces.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> no, la verdad es que la pasé muy chévere. Eh, espero que algo de información interesante les haya aportado y que realmente este sea un buen capítulo para Remotamente. Y los felicito de entrada por estar en los tops de, de las diferentes plataformas como uno de los podcasts más escuchados.
1: Bueno, gracias de verdad, Jaime. Un abrazo enorme y espero que nos podamos ver pronto. ¿eh? Éxitos con todo.
0: Dale, con gusto. Espero que la próxima no sea por allá en el 171.
1: No, va a ser antes. Va a ser antes. Antes, antes. 160, 160. Chao, abrazo.
2: Bueno, gusto. Chao, chao. Gracias. Chao.
1: Bueno, Emi, justo. Terminamos perfectamente. Faltan 5 segundos. Así que te despido. Y a Facu también. Y seguimos próximamente. Chao, chao. Thank mm -hmm. you.
2: There are more ways to celebrate than ever before at the Jeep Celebration event. Hurry in for great deals today on the only brand that lets you go anywhere and do anything. And now, returning FCA lessees get $2,000 combined bonus cash, plus $500 Jeep Celebration bonus cash on the purchase of a 2021 Jeep Grand Cherokee L Limited. Lessee is solely responsible for early lease termination payments, fees, costs, and penalties. Current lease must end by 4-3-2023. Residency restrictions apply. Must take retail delivery from dealer stock by 3-31-2022. Jeep is a registered trademark.